0: BFM Business présente « Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. »« J'ai dit qu'il dit... un vrai souci, alors... il faut créer de l'emploi. » Edwige Chevrillon, Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. « Good evening business.
1: » Allez, il est bientôt 18h, soyez les bienvenus comme tous les soirs dans Good Evening Business, comme tous les soirs. Bonsoir Audrey. Bonsoir à tous. Bonsoir Edwige. Bonsoir Guillaume, bonsoir Audrey, bonsoir à tous. Alors, dans l'actualité ce soir, bah, devinez quoi, on va vous reparler d'Atos parce que ça commence à s'agiter, là, un petit peu dans le monde politique. Vous avez des députés qui demandent une nationalisation tout ou partie du groupe pour préserver certains intérêts stratégiques. Le gouvernement dit qu'il n'en est pas question. Mais bon, comme on dit, l'idée est dans l'air. Donc, on va en parler ce soir sur BFM Business. On va parler des biotechnologies françaises parce que là aussi, il se passe des choses.
2: Absolument, on en parlera avec Philippe Poletti, docteur Philippe Poletti. Il est le fondateur de Truffaut Capital, c'est leader européen du capital risque. Et puis il est aussi cofondateur d'Abivax. Il vient de faire son entrée, son IPO au Nasdaq. Bon certes, ça a été moins 28%, là je crois que c'est encore moins quelques pourcents enfin c'est quand même des plus grosses intros de biotech, mais alors pourquoi les biotech françaises côté la Bourse de Paris vont là-bas bah, Parce que c'est une question de valorisation, évidemment
1: C'est un problème, on en parle dans, dans 10 minutes bien sûr, et puis nos experts, ils arrivent à 18h30 dans la France.
3: Absolument, alors dans les experts ce soir, en effet, le sujet brûlant d'Atos avec cette question faut-il nationaliser euh, ou pas Et puis l'agence de notation Moody's qui a finalement <rire> décidé de maintenir la note euh, de la France, par ailleurs j'ai perdu mon Paris alors, est-ce que ça voudrait dire que les inquiétudes sur la croissance et sur le déficit s'envolent Pas sûr. Et puis enfin, cette étude qui confirme que le combat contre l'évasion fiscale au sens large est très loin d'être gagné. Les paradis fiscaux ont encore la belle vie devant eux. Ouais,
1: c'est perdu pour Maudis, mais il y a Fitch hein, avant les ouais. prochaine. Donc, ça se trouve, on va y retourner.
3: Et
2: pour l'instant, j'ai le champagne. Hein, on, on verra peut-être
1: <rire> pour la suite. Il y aura un standard pour en décembre. Hein, voilà, on va s'amuser bon. encore. Voilà le programme non exhaustif. Bien sûr, on est ensemble jusqu'à 20h sur BFM Business. A tout de suite. Votre rendez-vous avec
4: Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions
0: sur mbefrance.fr Good evening business, le journal.
1: Donc oui, Atos, encore une journée épouvantable puisque le titre a perdu 1% ce soir, mais il a perdu jusqu'à 13% aujourd'hui dans, dans la journée. Bonsoir Mathieu Pechberti. Bonsoir. Il a dégringolé parce qu'on a appris que certains députés réfléchissaient à déposer des amendements pour nationaliser temporairement tout ou partie du groupe. Le gouvernement dit ce soir qu'il n'en est pas question. Qu'est-ce qu'on garde Qu'est-ce qu'on jette dans toutes ces informations, Mathieu,
5: finalement Oui, c'est une bonne question. Alors d'abord, les amendements ont été déposés. Ils seront ouais. votés en commission des finances mercredi. Euh, il y a des chances qu'il passe mais au bout du compte il y a peu de chances qu'il soit voté euh, euh, à l'Assemblée Nationale euh, alors que le gouvernement y est opposé il y en a deux il y en a un d'abord déposé par Olivier Marlex député des Républicains qui lui ouais. propose la nationalisation totale du groupe Atos et là le gouvernement est catégorique c'est non et à partir du moment où le gouvernement fera voter le budget euh, peut sûrement d'ailleurs pas 49,3, cet amendement par définition ne risque pas de passer ensuite il y a un deuxième amendement qui est assez intéressant qui est celui du député social Philippe Bain qui lui propose de nationaliser uniquement les activités de cybersécurité d'Atos. Ce sont euh, des activités qui sont regardées de très près par l'État français parce que le ministère des Armées euh, les utilise notamment, et puis il y a aussi des contrats euh, avec l'OTAN, ce sont les fameux supercalculateurs d'Atos oui. qui sont logés dans ces activités de... de alors d'une filiale qui s'appelle BDS, où il y a également donc les supercalculateurs et la cybersécurité. Et là, le gouvernement, pour le moment, ne fait pas de commentaire, euh, ce qui est aussi une manière de dire qu'il continue évidemment à avoir un œil euh, très attentif à ses activités de, de, de souveraineté, hein, comme l'avait dit Bruno Le Maire l'année dernière. Encore <coughs> une fois, il euh, n'y aura pas de, 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 de décision législative sur cette société euh, qui est totalement privée, mais... Ça permet aussi de remettre ce dossier sur la table. La question que tout le monde se pose, c'est évidemment, est-ce qu'il y a des sociétés qui sont derrière ces amendements Le député Philippe Brun dit dans son amendement que l'objectif, c'est d'avoir une nationalisation. Temporaire pour revendre à des sociétés françaises ensuite. Et alors là, c'est toujours les mêmes qui reviennent sur la table les euh, Thales, Airbus, OnePoint, peut-être le petit Aztec encore, qui euh, depuis un an s'agitent autour d'Atos pour tenter de rafler des activités de ce groupe.
1: Bah oui, parce qu'il faut rappeler qu'à force de dégringoler en bourse, on est sur un groupe qui vaut 500 millions d'euros à la Bourse de Paris.
5: Voilà. Oui, qui est en train d'être coupé en deux. Mais hein, oui, euh, 500 millions, c'est euh, peu quand même. Hein. Avec une activité notamment de services informatiques qui est oui. euh, en train d'être vendu à Daniel Kretinsky avec de multiples péripéties, des plaintes de petits actionnaires, un président qui vient d'être oui. remplacé. Bref, la oui. dégringolade continue chez Atos.
1: Faut-il nationaliser Atos, tout ou partie en tout cas bah, Le gouvernement dit non, mais la situation, la, la question quand même se pose. On en parlera avec vous tout à l'heure, Mathieu. On se revoit à 18h35 pour parler de ça un peu plus dans, dans le détail, bien sûr. À tout à l'heure. 18h03, sinon ça se confirme. L'Arabie Saoudite discute bien avec Dassault pour lui commander des rafales. Le ministère des Armées a confirmé cette discussion aujourd'hui. D'après la presse, les Saoudiens auraient demandé une proposition chiffrée à Dassault d'ici le 10 novembre. C'est court, c'est tellement court que forcément ça pose quelques questions. Jean-Baptiste Huette.
4: Le rafale va-t-il parvenir à se faire une place au soleil en Arabie Saoudite Depuis plusieurs mois, des rumeurs circulent au sujet d'une possible commande par Riyad. Certains ont évoqué entre 100 et 200 appareils pour 36 milliards de dollars. Finalement, ce pourrait être... 36 appareils. Traditionnellement, l'Arabie Saoudite utilise des chasseurs américains F-15 et des Eurofighter Typhoon construits par le britannique BAE System, Airbus, l'italien Leonardo. Seulement, depuis la guerre au Yémen et l'assassinat de Khashoggi, l'Allemagne a mis son veto sur les ventes d'armes vers l'Arabie Saoudite. En 2018, une commande de 48 Typhoon a été bloquée. Le Royaume-Uni a bien tenté de convaincre Berlin de revenir sur sa décision, mais sans succès. Difficile aujourd'hui de savoir si cette possible commande de rafale est sincère et participe d'un changement majeur au sein de l'armée de l'air ou si Riyad veut faire endosser à Dassault un rôle de lièvre pour que les Allemands finissent par assouplir leur position. D'ailleurs, Dassault n'a qu'un mois pour envoyer son devis à Riyad un délai très court qui surprend toutefois, l'Égypte, le Qatar les Émirats Arabes Unis ont tous sauté le pas pour acquérir le Rafale Peut-être de quoi faire réfléchir l'Arabie Saoudite.
1: Jean-Baptiste Thouette, peut-être un gros plan social à venir en Grande-Bretagne. D'après la presse britannique, l'acieriste British Steel envisagerait de supprimer jusqu'à 2000 postes parce que le groupe perd jusqu'à 30 millions de livres par mois aujourd'hui. Il y réfléchit au moment où son actionnaire chinois est en train de négocier avec le gouvernement britannique précisément des aides pour préserver l'entreprise, en l'occurrence. Aux états unis pendant ce temps, on a encore un gros deal dans le domaine du schiste. Il y a 15 jours, vous vous rappelez, c'est Exxon qui avait racheté le groupe Pioneer pour 60 milliards de dollars. Et bien là, c'est Chevron qui rachète un groupe qui s'appelle S pour 53 milliards cette fois. C'est donc la confirmation que c'est le retour des grandes manœuvres dans ce secteur. Et puis, dans l'actualité, on a cette étude qui fait grand bruit aujourd'hui. Étude de l'Observatoire européen de la fiscalité qui nous confirme que le combat contre l'évasion fiscale au sens large n'est pas gagné. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui encore, vous avez en moyenne des multinationales qui placent un tiers, un tiers de leurs profits dans des paradis fiscaux. Zidane
6: Azouzi nous raconte ça. Plus de 1000 milliards de dollars. C'est la somme estimée de l'optimisation et de l'évasion fiscale des multinationales en 2022. Leur destination privilégiée, l'Irlande et les Pays-Bas. Juste derrière suivent la Suisse et les places fortes asiatiques avec Hong Kong et Singapour. Les multinationales américaines sont responsables d'environ 40% des transferts de bénéfices. Un phénomène massif, la perte mondiale de recettes fiscales représenterait en moyenne 10% des recettes totales des États. Les réformes mises en place jusqu'à maintenant par l'OCDE n'ont pas suffi. On attend l'impact du du taux d'imposition minimum effectif de 15% à la fin de l'année. Mais l'Observatoire de l'Union Européenne se montre sceptique quant à une amélioration. Seule note positive de cette étude, l'évasion fiscale des particuliers, elle est en baisse. Avec l'échange automatique d'informations bancaires, l'évasion fiscale offshore a été divisée par 3 environ au cours des 10 dernières années. Et pour aller plus loin et récupérer le manque à gagner, l'Observatoire fait une proposition choc. Un impôt mondial à 2% sur le patrimoine des milliardaires qui rapporterait plus de 200 milliards d'euros à l'échelle mondiale. Voilà cette étude de l'Observatoire
1: Européen de la Fiscalité dont on parlera bien sûr avec nos experts ce soir jusqu'à 20h sur BFM Business, Zidane Azouzi avec nous dans Good Evening, 18h07, on va sur les marchés retrouver Etienne Braque à la Bourse de Paris. Bonsoir Etienne, on a terminé en léger mais ça s'énerve de plus en plus sur le marché obligataire apparemment là Etienne. Hein
0: quelle volatilité quand même Le 40 clôture en hausse alors qu'il perdait du terrain ce matin Il était sur des plus bas de janvier dernier Avec en effet ce 10 ans américain Qui a touché la barre des 5% pour la première fois Depuis 2007 Alors désormais il a perdu cette barre symbolique Puisqu'il s'échange à 4,87 On voit quand même que l'Asie continue de vendre du papier Vous savez l'obligataire c'est l'inverse du marché actions Plus vous achetez des actions Plus ça monte, l'obligataire c'est l'inverse Donc forcément beaucoup de volatilité Par rapport à cela, des volumes d'échange qui sont très faibles Seulement 2,6 milliards 19 groupes du CAC 40 vont dévoiler leurs résultats cette semaine, donc forcément eh bien vous avez pas mal d'attentisme et puis la situation géopolitique également qui continue d'inquiéter, vous voyez l'once d'or qui est toujours proche de ses sommets d'il y a 5 mois à la porte des 2000 dollars pour une once d'or, à noter ce soir Worldline qui perd du terrain le titre a perdu quasiment 6%, moins 2,3% finalement après une panne ce samedi, 23,63€ pour la valeur et puis à l'inverse les valeurs défensives qui sont bien orientées dans le contexte que l'on connaît avec notamment Dassault Aviation ou encore Thalès qui sont à la porte de leur record historique. Le CAC 40 donc en hausse après trois séances dans le rouge. 6850 points pour l'indice grâce à une hausse de 0,5%.
1: Merci beaucoup Etienne. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street pendant ce temps. À la mi-séance, le Dow Jones qui est à peu près stable mais c'est volatile également. Plus 0,08%, 33 154 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui grappille 0,5%, 13 054 points. On fera un point complet bien sûr sur la séance à Wall Street dans une heure. 18h09, dans un instant, Philippe Pouletti, directeur général de Truffle Capital, fondateur d'Abivax, invité d'Edwish Chevrillon. C'est la grande interview sur BFM Business, à tout de suite.
0: BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
2: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. On va parler de capital risque, puisqu'il a créé l'un des leaders européens du capital risque. On va parler aussi de biotech, de biotech française, mais qui vont s'introduire au Nasdaq. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas Bonsoir Philippe Pouléti, ou docteur Philippe Pouletti, pardon. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur, directeur général de Truffle Capital. On vous connaît bien sur BFM Business. Vous êtes un, un des pionniers du capital risque en France. Et puis, vous êtes cofondateur d'Abivac, cette biotech qui vient de s'introduire euh, vendredi euh, au Nasdaq. La plus grosse IPO d'une biotech française. Elle est déjà cotée à Paris, évidemment. Vous voulez lever, je crois, la plus grosse levée de fonds, 250 millions euh, et en même temps, bon, petit coup de tabac quand même euh, vendredi soir, et même un peu ce soir. Vous me disiez, bon, ça n'a pas encore, pas repris beaucoup. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les biotech, c'est pas terrible. Je c'est pas sourire, terrible. Sourire.
7: Parce qu'effectivement, Abivax vient de lever 230 millions de dollars, c'est la plus grosse introduction sur le Nasdaq de toute société de biotech d'origine française. Et cette année, Abivax aura levé 500 millions d'euros, qui est la troisième plus grosse levée de de toutes les bibliothèques au plan mondial. Comment Parce que moi,
2: j'ai travaillé un peu quand même cette interview. Une fois, on disait de 280, dans le papier d'à côté, c'était 250 millions. Là, vous nous dites 230 millions. Au total, 500 millions. Comment vous... C'est juste pour Alors, être assez précis.
7: Oui, ça a été séquentiel hein, sur l'année. Mmh. Il y a eu une levée de fonds en equity, il y a eu une levée de la dette et puis il y a l'introduction sur le Nasdaq. Pourquoi cette levée de fonds Vous savez que quand on développe un médicament qui rentre en phase 3, puisque l'OBFASIMOD d'Abivax c'est désormais en phase 3 aux états unis en Europe et en Asie, eh bien, ça coûte très cher. Et donc, soit vous vendez l'entreprise trop tôt, parce que vous n'avez pas les moyens d'amener votre médicament sur le marché, soit vous décidez d'aller jusqu'au bout. C'est la décision d'Abivax, C'est pour ça, il fallait lever les moyens nécessaires pour conduire les phases 3 pour la rectocolite hémorragique et pour la maladie de Crohn.
2: Voilà, ce qu'on va expliquer, c'est que c'est une des spécialistes des maladies inflammatoires. Hein. Les
7: maladies inflammatoires voilà. chroniques, hein, c'est quoi les maladies inflammatoires Quand vous avez un rhume, quelques petites cellules cancéreuses, bah, votre système inflammatoire immunitaire se déclenche pour combattre ces euh, corps étrangers et doit ensuite freiner l'inflammation. Et chez certains malades, notamment des maladies intestinales graves, rectocolites ou maladie de Crohn, ce système s'emballe, perdure et à ce moment-là, ça attaque les tissus avec des conséquences graves pour le malade.
2: Alors, question qu'on peut se poser, question du reste qu'on pose ce matin à Marc de Garidel, qui, qui, qui dirige Abivax. Euh, C'est pourquoi s'introduire là-bas. Euh, vous êtes déjà introduit sur euh, à la Bourse de Paris sur Onerex. Oui. Pourquoi à Wall Street, au Alors,
7: effectivement, en 2015, on a fait l'introduction
2: sur Euronext, le
7: vent 58 millions, qui est toujours aujourd'hui la plus grosse introduction biotech sur Euronext, historique, mais malheureusement, le marché français, le marché européen, n'est pas à la mesure des besoins, pas seulement en biotech, mais en deep tech, en aéronautique, en medtech, etc., dès lors que vous avez besoin de lever plusieurs centaines de millions d'euros. Donc, quel est le choix à ce moment-là Soit vous réduisez la voilure, c'est-à-dire, vous êtes moins ambitieux et vous mmh. finirez avec une petite entreprise. Soit vous vendez. L'entreprise, ce qui est dommage, et ce sera un grand groupe pharmaceutique qui plus tard dira, ah regardez, euh, j'ai ce super produit, soit vous donnez une licence sur un territoire géographique comme les États-Unis, et puis vous obérez votre futur, soit vous levez les moyens financiers. Et les moyens financiers, ils sont malheureusement, ou heureusement aux États-Unis, où la taille des fonds est en général 10 à 20 fois supérieure à la taille des fonds français ou européens. Et
2: j'ai envie de dire que vous faites feu le capital à ce moment-là. Ah bah, vous êtes tout petit alors
7: a... non on fait notre métier nous hum. on crée les sociétés on les accompagne dans la durée on a créé Abivax on est fondateur pas cofondateur, en 2013 donc et on a investi dans la IPO avec notre nouveau fonds mais effectivement Truffle est trop petit pour mettre sur la table 100, 200 ou 300 millions
2: on va revenir sur cette question bah, c'est un point important parce que si on veut booster des biotech françaises c'est une des ambitions et en même temps on voit bien toute la difficulté et elle est résumée dans le cas d'Abivax hein, c'est que si on veut lever beaucoup d'argent il faut aller aux états unis Quand on va aux états unis comme Abivax, un ça veut dire quoi La recherche, elle reste en France Elle part là-bas Alors d'abord, bon, il n'y a pas que des
7: raisons financières d'aller aux états unis non, 70% du marché à venir du médicament d'Abivax est un marché américain. Voilà. Donc d'avoir des, des équipes de développement clinique, d'accès au marché commercial aux états unis en plus des considérations financières, fait euh, grand sens. Mais effectivement... Quand vous avez une partie de l'actionnariat qui vire vers l'ouest, eh bien, progressivement, le management le conseil d'administration s'américanise et puis on se dit tiens ce CEO ce qui n'est pas le cas de Marc de là qui a une fibre très américaine il a un accent un peu trop franchouillard peut-être qu'il faudra embaucher quelqu'un qui vient de Boston donc l'entreprise devient de plus en plus américaine et nous on dit ah on a été fondateur on a été pionnier ah oui. mais on crée on favorise ensuite des entreprises qui deviennent américaines
2: oui mais c'est un peu le problème il y a toute l'histoire de Moderna il y a plein d'histoires comme ça Bien où sûr. en fait on se rend compte ce sont des français qui les dirigent qui l'écrit en partie, mais le succès se passe aux États-Unis et vous êtes en train de nous expliquer que le succès d'Abivax, il passe par les États-Unis.
7: Alors pas uniquement par Wall Street, mais ils ils, par les États-Unis. Par les États-Unis. Oui. Bon, mon cerveau gauche est ravi pour Truffle, hein, C'est une oui. très belle oui. euh, opération. Mon cerveau droit dit, euh, surtout en tant qu'ancien président de France Biotech, c'est dommage que année après année, on fait le diagnostic et les solutions n'arrivent pas pour changer la donne.
2: Oui. Le, juste donc, qu'est-ce qui part vraiment aux États-Unis
7: alors, ce qui part aux États-Unis, euh, il, il y a une, fois, une, un partie, de, une partie de l'actionnariat devient américain. Okay. Combien Donc, bah, aujourd'hui, je ne vais pas vous donner le chiffre précis, mais disons que dans la levée actuelle, 80 des ordres dans le book de l'introduction en bourse sont des gros fonds américains. Ce qui est un très bon signe parce que c'est des fonds hyper spécialisés qui étudient de manière très croustillante. ça un veut dire
2: que le contrôle T'as vu que si on les additionne devient américain des
7: pas pacto. encore aujourd'hui parce que des fonds comme Trophol comme Sofinova comme Santé Holding ont encore une très grosse part de capital mais c'est un mouvement qui est amorcé euh, dans le futur je ne peux pas vous dire quel sera le futur le but c'est de financer les phase 3 d'avoir l'agrément de soumis sur le marché de faire un lancement commercial et sans doute de faire un ou plusieurs partenariats parce que BIVAX petite société même bien financée même bien managée n'aura pas les moyens de commercialiser aux états unis en Europe et en Asie.
2: Alors, avec un partenariat, avec un grand labo
7: En général, ce oui. sont des gros général, laboratoires oui. pharmaceutiques. Alors, vous me parliez de la baisse style, du oui. cours. C'est embêtant, mais c'est aussi une belle opportunité d'investissement. Si vous regardez en 2023 les acquisitions de... Euh, Pfizer, 7 milliards de dollars pour Arena, de Merck, ouais. 10 milliards de dollars euh, pour Prometheus. Ça veut dire que dans le domaine des maladies inflammatoires, qui est un domaine qui est devant l'oncologie, la cancérologie au aujourd'hui, bah, Abivax a un bel avenir euh, potentiel.
2: Et là, vous avez déjà trouvé votre partenaire
7: Abivax est connu de nombreux groupes pharmaceutiques. Vous ben, avez Philippe, Abivax à Abivax à avec à Philippe Politi, on se
2: connaît bien. Vous avez déjà trouvé, vous n'êtes pas obligé de nous donner le nom, mais est-ce que vous avez déjà des marques d'intérêt, si vous préférez Ce que je
7: peux vous dire, parce qu'on l'a dit dans le passé, Abivax a refusé des offres d'achat dans le passé.
2: Non, mais là, est-ce que vous en avez là,
7: si, si Abivax avait une offre intéressante que le conseil d'administration avait acceptée, on n'aurait pas fait l'introduction en bourse.
2: D'accord. Non, mais comme ça, on a, on a compris. Mais qu'en revanche, ce que vous dites, c'est que ça reste intéressant. Enfin, pour, pour un, grand, un grand partenariat aujourd'hui.
7: Ça reste très intéressant. Pourquoi Parce que le médicament d'Abivax qui est okay. une petite molécule par forme orale, qui a une durée d'action rapide et très durable, et vue par beaucoup d'analystes, par beaucoup de médecins, comme potentiellement le meilleur médicament est... pour la rectocolite. Ce qui est intéressant,
2: on voit qu'en ce moment, les biotech, justement c'est là où est l'innovation, très souvent, plus que dans les, les grands groupes. Mais du coup, les grands groupes rachètent des biotech. Par exemple, si on prend le cas du cancer, là, on voit bien qu'il y a une course, il y a une jeune biotech française, euh, il y a une course avec un, un grand labo euh, mondial, euh, que, comment faire quand on est une biotech pour rester pour rester indépendant, rester dans la course, ne pas se faire manger par le gros qui est là et qui attend que euh, de, de vous croquer
7: Alors, lever suffisamment d'argent auprès de fonds d'investissement, auprès euh, de, de prêteurs, auprès de la Banque Européenne d'Investissement pour avancer les développements le plus loin possible et ensuite être pragmatique. Est-ce que l'entreprise aura les moyens de commercialiser son médicament direct C'est possible en cancérologie qui sont des domaines très bien ciblé, très étroit ou bien est-ce qu'elle aura besoin de s'adosser à un grand groupe Parce qu'un des buts c'est aussi que le plus grand nombre de malades dans le monde bénéficient de l'innovation. C'est pas une question simplement financière. Nous, et moi je suis encore médecin, c'est de nous dire les médicaments d'Abivax, de Diacurède, d'Affluente Médicale, etc. Oui, c est, c est... doivent bénéficier au plus grand mais nombre mais de patients. c'est
2: paradoxal c'est même maintenant, regardez sur les, les vaccins le Covid, c'est pas les grands labos qui ont trouvé
7: Non. L'innovation radicale d'où est-ce qu'elle vient D'abord elle se dans les meilleures universités mondiales aux états unis en Europe, en Asie. Ensuite, ce sont les start-up qui font la transformation entre le brevet initial et le médicament qui arrive en clinique. Pourquoi Parce que dans une start-up, c'est marche ou crève. Soit vous réussissez votre développement, soit vous mourrez. Et ce n'est pas la culture du consensus. Un grand groupe, il faut que toutes les affaires cliniques réglementaire, clinique, market access, disent c'est un bon projet pour le financer.
2: Philippe Ouletier, vous, vous le disiez, vous le rappeliez, vous avez été patron de France Biotech, et, donc, et puis vous, vous dirigez Truffle Capital. La, la biotech, ça représente, selon les chiffres, mais c'est encore en 2022, 40 milliards d'euros en, en 2030, hein, des projections. Euh, c'est des chiffres qui, je suis sûr que maintenant, ça va être encore plus comme prévision. Et puis, ça pourrait générer 130 000 emplois. En même temps, il y en a beaucoup qui disent, en France, la biotech, elle n'arrive pas à se développer elle n'a pas les moyens Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour booster cette, cette biotech française
7: Alors, elle va beaucoup mieux qu'il y a dix ans. Okay. Mais les sociétés restent trop petites. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ouais. Il faut que l'épargne des Français, des Européens, qui est colossale, plus élevée par habitant qu'aux états unis s'investisse pour quelques pourcents dans les entreprises technologiques, que ce soit de la biotech, de la medtech, de l'aéronautique, de l'intelligence artificielle, de la deeptech.
2: Et c'est comme ça que ça pourrait marcher. Euh, quels sont les, les secteurs, justement, dans les techs Parce que dans les biotech, c'est très large. Vous avez la health tech. Y a, y a, y a, on, on voit bien que maintenant, il y a, y a des tas de... de, de de sous-ensembles de sous euh, qui sont en train de se développer. Je sais pas, du point de vue Truffle Capital, qu'est-ce qu'il y a Alors, il y a, il y a un,
7: un très grand secteur qui est sont les dispositifs médicaux interventionnels. Vous savez que dans le passé, il fallait un chirurgien oui, au doigt d'or pour, oui. pour aller vous changer une valve pour mmh. euh, réduire la taille de votre estomac aujourd'hui. Dans les dix ans qui viennent, vous aurez des robots autonomes qui peuvent faire des procédures complexes dans des cliniques, dans des hôpitaux, Moins spécialisés. Donc, Truffle Capital, on a beaucoup d'activités dans ce domaine, avec Affluent medical, avec Carox Médical, pour donner, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à des nouveaux robots, grâce à des algorithmes complexes, de l'autonomie aux gestes chirurgicaux peu invasifs. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne euh, l'obésité énorme sujet épidémique et eh bien grâce aux robots de carences grâce aux dispositifs médicaux de bariatthèque on pourra euh, euh, avoir une perte de poids rapide et durable sans prendre de médicaments potentiellement toxiques
2: ah ben voilà un truc formidable euh, quand on vous avez été investisseur pendant très 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 longtemps de karmat oui qui est devenu c'est devenu un peu un cauchemar cette histoire
7: alors, euh, je comment, comment vous pas expliquez ça mat, parce que Vous nous, en êtes est, sorti depuis on 4 ans. Non, mais
2: voilà, ça veut dire qu'une incroyable aventure euh, avec des financements. Bah,
7: tout d'un coup, euh, ça s'arrête. quoi. Alors, ça s'arrête. Carmat enfin, hein, mais... a annoncé une levée de fonds oui. récente. Le produit est sur le marché européen. Formidable prouesse. Hein, oui, oui, incroyable histoire en soi. Un, incroyable histoire. Le besoin médical est gigantesque puisque 4% des malades en insuffisance cardiaque chronique biventriculaire seulement auront une transplantation. Parce que heureusement, il n'y a pas assez de donneurs, pas assez d'accidents sur la route. Donc, ça veut dire la solution Carmat que des chirurgiens décrivent comme une Rolls. Hein, C'est-à-dire, vous retrouvez une autonomie, vous bah accélérez, oui, vous décélérez. Que et donc, pour moi, on n'est plus dedans. Hein, donc, euh, oui, je oui. je n'ai aucun doute personnel que Carmat sera leader mondial dans ce domaine, dans les années qui viennent. Il n'y a pas d'autre alternative euh, aussi belle que, que le cœur artificiel. Le,
2: le, le fait, notamment dans la travers France 2030, qu'il y ait la volonté de, de resituer en France, de relocaliser. On voit avec Sanofi, on a vu GSK qui est là. Lance la décarbonation de sa ventoline. Il euh, y a une volonté de remettre en, enfin un petit peu en avant euh, tout le secteur de, des labos, de la pharmacie. Ça peut, ça peut encore une fois, c est, c est un, créer des écosystèmes positifs pour la biotech Alors, ça peut
7: créer des écosystèmes, mais dans ce discours, on parle surtout d'industrialisation fabriquer en France. Ouais. C'est important, ça, mais le cœur, le nerf de la guerre, mmh. c'est l'innovation, c'est la propriété intellectuelle, c'est la, la nouveauté. Hum. Et là, la France et l'Europe ne font pas ces... Alors on dit l'intelligence artificielle, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est tout petit par rapport à ce que font les états unis et aujourd'hui la Chine.
2: Ouais. Lorsqu'on prend Marc de Gariguel, il, euh, il dirige maintenant Abivax... Il vit aux états unis vous le disiez.
7: Non, il non, vit en Europe.
2: Il vit en, il vit en Europe. Mais est-ce qu'il travaille en France
7: Les deux. Il, oui. il passe une partie de sa vie en France, une partie aux états unis pour monter les équipes. Marc est un formidable euh, dirigeant. Oui, il a il dirigé a, un autre il, grand labo. Il est président d'Ipsen. Oui. Il a été directeur général de, de, de Sencor, qui a été racheté par Pfizer. C'est quelqu'un d'absolument exceptionnel. Il faut Mais est-ce qu'on le met
2: suffisamment en avant en France Vous voyez, c'est ça que je voulais dire, un peu ma question. C'est que comme le, le patron de Moderna, quoi. J'ai envie de dire, c'est dommage qu'ils n'aient qu pas des, des postes clés en France.
7: Ah ben, bah, il a un poste clé, oui. c'est de faire d'Abivax un, un grand succès, ça c'est très important. Et, et il va y arriver, il a déjà créé autour de lui une formidable équipe.
2: Philippe Politi, vous avez, vous, créé euh, euh, et introduit, financé 33 sociétés de biotech. On s'en rentrait en bourse, vous en avez encore combien dans votre portefeuille
7: ah, ça, c'est une question piège. Je crois qu'on en a six ou sept actives. On fera peut-être en 2024 une ou deux introductions en bourse, des offres secondaires sur affluentes médicale, peut-être diacurette en cancérologie, une introduction en bourse. Donc, on ne chôme pas. Mais notre passion, c'est de se dire, peut-on continuer à révolutionner la médecine avec un nouveau médicament un nouveau dispositif médical et aussi aider un peu la planète. On a créé Carbios pour faire le biocyclage des plastiques avec Évidemment, de la reçu son président. Et, et, formidable histoire. Oui, et Carbios, c'est une formidable histoire. Donc, pour nous, il n'y a pas de limite dès lors que vous avez de la science de très haut niveau, des équipes de management de très haut niveau, de l'ambition, que et des
2: financements, Et
7: on, on boucle la boucle. Et des financements. Si vous avez ces trois ingrédients, vous réussissez beaucoup plus souvent que certains le croient.
2: En même temps, j'ai toute dernière question. Euh, Abivax, je crois que là, pour les, les résultats que vous avez publiés au premier semestre, euh, la, la perte, euh, il y avait une perte quand même assez importante. Euh, je cherche le chiffre euh, de 53 millions au premier semestre.
7: Ben, le, le, c'est pas une perte, c'est la mesure des investissements, des Et dépenses consacrées au développement des produits d'Abivax. Mais vous savez, 95 des entreprises de biotech dans le monde, ouais. dont 80 sont aux États-Unis ont des pertes. Ça ne veut pas dire que les entreprises ne valent rien parce qu'elles sont valorisées en fonction des revenus futurs 5 ans, 10 ans plus tard de leurs médicaments avec des grosses parts de marché.
2: Ok, vous bon, venez nous voir euh, la première à la prochaine intro, c'est quand Bientôt. Bientôt, bon bah bientôt. Merci Philippe Poletti. Merci beaucoup. Donc, vous l'avez compris, fondateur d'Abivax et puis euh, directeur général et cofondateur de Truffle Capital. Très belle euh, story.
3: Merci beaucoup.
0: Good evening business. Actu, expert, débat, interview des grands acteurs de l'économie.
3: 19h35, on va tout de suite reparler. 18h. 35 euh, on va tout de suite, néanmoins, quand même, reparler de cet énième rebondissement du côté d'Atos. Et pour ce faire, nous avons sur notre plateau Mathieu pêche Bonsoir. Bonsoir. Journaliste BFM TV, Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès, et puis Edwige Chevrillon, évidemment. Alors, nouvel épisode aujourd'hui, hein, puisque il semblerait que le monde politique euh, commence à s'inquiéter fortement de la situation, puisque plusieurs parlementaires hein, ont proposé des amendements pour nationaliser temporairement tout ou partie du groupe. Mio.
1: Oui, parce que mine de rien, le groupe ne vaut plus que 500 millions d'euros en bourse aujourd'hui. Donc vous avez des députés qui ont déposé les, les amendements. Bonsoir Mathieu pêche -Bertier. oui. Donc Bonsoir. ils ont déposé ces amendements, alors soit pour nationaliser en partie, soit nationaliser totalement le groupe, finalement. Le gouvernement nous dit ce soir, et il n'en est pas question, Donc, qu'est-ce qu'on qu garde, qu'est-ce qu'on jette dans l'ensemble de ces informations, Mathieu
5: Il y a plusieurs amendements, Alors, il y en a surtout, Enfin, moi j'en retiens deux. Euh, le premier de, du député Les Républicains, Olivier Marlex, c'est oui. connu euh, pour avoir notamment secoué un petit peu le cocotier sur les affaires euh, euh, Alstom, euh, euh, cher à Emmanuel Macron, puisqu'il avait quand même Emmanuel Macron dans le viseur sur ce dossier lui propose la nationalisation totale euh, d'Atos temporaire certes mais totale euh, en attendant de revendre Atos alors comment on ne sait pas, euh, par petits bouts par gros bouts, on ne sait pas non plus Mais mmh. alors, en gros il dit on nationalise temporairement pour sauver l'entreprise donc comment je ne sais pas, pour la renflouer peut-être ou pas et puis on, on la revend bon. donc ça Bercy dit, il n'en est pas question et puis ensuite, il y a un, un second amendement qui vient du député socialiste. Philippe Brun, qui s'était fait remarquer l'année dernière sur des amendements concernant la nationalisation d'EDF, ouais. qui lui propose une nationalisation temporaire aussi, mais de seulement deux activités d'Atos, dont celle qui est, on va dire, dont on parle le plus, qui est l'activité de cybersécurité d'Atos, qui est une activité pour laquelle Atos travaille notamment pour le ministère des Armées, a des contrats pour le ministère des Armées, pour l'OTAN, pour de grandes institutions européennes, oui. dans la cybersécurité, et pour laquelle le gouvernement a toujours dit depuis plus d'un an, qu'il surveillait de près ces activités dites stratégiques. Donc celle-là, on va dire, prend un peu plus... Euh, fait un peu plus de sens. Euh, L'amendement sera vraisemblablement voté en commission des finances mercredi. Il a extrêmement peu de chances d'être voté à l'Assemblée et de toute façon d'être soutenu par le gouvernement qui, a priori, euh, fera passer le budget en 49,3. Donc s'il n'embarque pas cet amendement dans le, dans le budget, euh, cet amendement... Euh, retombera aux oubliettes, tout simplement. Mais alors,
3: si on prend un petit peu position, euh, sachant <coughs> qu'on pleure quand même tous les jours sur la souveraineté nationale, Mathieu, on laisse démembrer euh, Atos sans intervenir, d'autant, par ailleurs, que l'État a beaucoup investi dans ses programmes. Donc, la question de se dire, on nationaliserait le temps de trouver une solution française viable, d'autant qu'il n'y a aucune échéance bancaire urgente, elle fait sens, quand même
5: non mais ce qui peut faire sens, ce qui peut faire sens, euh, c'est de nationaliser justement
7: ce petit bout euh,
5: d'activité de cybersécurité château, mmh. ce qui est effectivement euh, un sujet sensible, de toute façon qui est politiquement sensible. Mais c'est une activité. Est Atos est en train d'être découpé, donc c'est un grand groupe, c'est des est difficultés. C'est un, un petit bout, de de...
1: bout c'est un petit bout à l'intérieur de ce qui serait. Oui, alors déjà Atos quoi.
5: est en train d'être découpé en deux entités hein, les entités historiques de services informatiques purs et cette activité donc euh, baptisée Eviden, dans laquelle il y a euh, du digital, du cloud et la cybersécurité. Donc ça reviendrait à redécouper à l'intérieur d'un bout d'Atos. On avait entendu, de toute façon, on a tout entendu sur Atos hein. depuis un an. On a entendu dire qu'il faudrait faire rentrer la BPI au capital. Bon, mais en fait. Pourquoi pas, la BPI peut très bien mettre un ticket de 100 millions, mais en fait, so enfin, qu'est-ce que vous faites après Atos reste une, activité, une société qui est extrêmement endettée, sur laquelle il y a quand même des échéances bancaires, et sur laquelle les banques sont quand même pas hyper sereines non plus sur la santé financière d'Atos. Et puis, euh, a-t-on besoin véritablement de nationaliser ces activités pour avoir un œil dessus, alors que... Par définition, quand vous êtes client de ces activités, c'est-à-dire quand le ministère des Armées est client, oui. euh, c'est lui qui décide, il peut très bien changer de fond. Voilà. Et... Je ne suis pas sûr que ce soit euh, la solution. Atos n'est pas encore en faillite, mais non, mais la euh... ne va pas bien du non, tout. Mais hein.
1: société, plus, non. Dis, non, mais il ne se passe plus 500 millions d'euros en bourse, c'est quand même pas
5: beaucoup. Il oui, euh,
1: de... euh,
5: y, le... enfin, y, a, y a un sujet de liquidité à venir. Ouais. Et Pardon, si non,
2: non moi, ce que je pense, c'est que le, la, la, le dossier a besoin de calme et de temps. Donc, le fait de parler de nationalisation, c'est juste un moyen aussi de dire il faut qu'on essaye, que ben, notamment Jean-Pierre Musset qui vient d'arriver, euh, essaye de prendre les problèmes un par un, prendre les problèmes financiers, essayer de les régler, essayer de calmer le jeu, de rassurer notamment le ministère des Armées, mais pas que oui. Vous parliez de la BPI. La BPI, j'avais posé la question à Nicolas Dufour il y a quelques temps, et il m'avait dit non, on ne m'a pas sollicité, on ne m'a pas demandé de rentrer euh, chez Athos. La BPI, c'est quand même c'est quand même Bercy. Ça aurait pu éventuellement rassurer de faire rentrer BPI. Comme BPI était rentré chez Technip hein, aussi au moment de, oui. de, de, de la vente, ça peut rassurer. Mais pour l'instant, je n'ai mmh. pas l'impression qu'il y ait BPI dans, dans la zone. Euh, la nationalisation, il y, y a peu de chances. Simplement, il faut trouver une solution qui n'effraie pas. C'est là où Daniel Kretansky, qui est toujours là, qui a fait toujours sa proposition sur la table. Normalement, ça devrait être bon en février. Est-ce que, ben est que pour lui, c est, c est, il ne va pas finir par se lasser et se dire je suis en train de perdre un peu ma réputation, qu'il a eu du mal à construire en France
3: Oui, mais alors par rapport à ce que vous venez de dire, Edwige, quand on pose la question euh, au ministre de l'économie sur pourquoi est-ce que le gouvernement n'est pas plus interventionniste sur le sujet, il répond tout simplement qu'il n'est pas actionnaire d'Atos. Très bien, mais l'autre question que j'ai envie de poser, c'est euh, était-il actionnaire de RPA ou de Casino Oui, ce
2: n'est pas forcément un argument hein, de dire que je ne suis pas actionnaire d'Atos parce que c'est pas... Euh, il c'est hein. oui, c'est pas forcément un argument. Ouais. Je sais ouais. pas qui vous a qui vous a sorti cet argument, mais c'est c'est pas le bon. C'est plus que bon. C'est un dossier qui peut être très sensible. On a vu effectivement certains dénoncent le complexe militaro-industriel. Mais enfin, hum. c'est vrai qu'il y a quand même des données qui sont importantes chez Atos. Il euh, y a un moment quand même où je pense que Bercy, de toute manière, je suis persuadé que Bercy regarde le dossier, hein, parce qu'il y a des enjeux. Oh, oui, c'est oui, oui, s'en cachent pas. Hein.
1: Mais qui regarde le dossier qui est, non, enfin, qui est en embuscade Non, en mais effectivement. Qui
5: est en C'est comme toujours dans ces dossiers. Il euh, y a chaque ministère parle, hein, prêche un peu pour sa paroisse. Il y en a un qui quand même euh, pense... est extrêmement méfiant depuis plusieurs mois. Effectivement, c'est le ministère des Armées. Euh, on a quand même entendu euh, dire qu'il y avait beaucoup euh, de hauts fonctionnaires et de généraux du ministère des Armées qui ne voulaient absolument pas qu'il y ait euh, un Daniel Kretinsky qui ait un petit pied dans ses activités. Je rappelle que Daniel Kretinsky ne va pas racheter ses activités mmh. de cybersécurité. Non, il il, il va racheter. Non, non mais je dis pour ceux qui nous re oui. regardent et nous écoutent, parce que. Il a est même un renoncé à prendre une petite
2: participation. Oui, voilà, euh, exactement.
5: Donc, y a, y a, lui avait. Euh, le ministère promis. des Armées qui a toujours fait un petit peu. Euh, qui a toujours eu beaucoup d'influence euh, chez Atos par le passé, chez Bull, quand. Euh, euh, ses activités étaient chez Bull. Mmh. Aujourd'hui, il veut garder quand même la main dessus. Je rappelle qu'à l'occasion de la nomination d'un nouveau président, Jean-Pierre Musset, il y a eu aussi, qui a été moins vu, mais qui bah peut oui, répéter, la nomination d'un du, vice-président. Mmh. C'est un peu honorifique, mais c'est important. Troisième en deux ans, quand même. Euh, qui s'appelle Laurent Colébillon qui était euh, directeur général de l'armement, ouais. donc de l'administration du ministère des Armées pendant dix pendant ans, et qui euh, n'est pas tombé euh, à la vice-présidence d'Atos par l'opération du Saint-Esprit. Donc, il est là-bas pour être l'œil du ministère des armées chez Atos rassuré et que donc vous n'avez pas besoin d'envoyer l'État ou de nationaliser oui. Atos voilà le gouvernement a la main sur le dossier ce qui va se passer je ne sais pas mais pour le moment on est avant tout sur un sujet financier que sur hum. un sujet stratégique hein. hum.
3: Sylvain Bersinger, donc vous êtes économiste, je l'ai dit, chez Asterès. Euh, Est-ce que vous diriez que ce naufrage euh, pour Atos, c'est aussi le naufrage finalement d'une gouvernance d'un autre temps On l'a dit, un turnover absolument incroyable, des dirigeants qui se succèdent mais en même temps qui portent tous la même stratégie de scission hein, qui est euh, tant critiquée à la fois par les petits porteurs que par les marchés et aussi par les fonds d'investissement. Euh, et, euh, et il y a longtemps finalement que les actionnaires de long terme ont tiré un trait sur euh, la valeur Atos en perte de 95% en trois ans
8: Non, c'est vrai qu'il y a eu des gros débats sur la gouvernance, bon, Thierry Breton, il y a eu, bon, c'est pas, pas nouveau, euh, il y a eu des, on va dire, des, 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 séismes, des petits séismes en fait, oui. chez Atos dans la, dans la direction, euh, mais je, je pense qu'il y a, alors, voilà, moi, moi je ne suis pas en interne chez Atos, donc je ne veux pas me, voilà, me, euh, dire que c'est plutôt un tel ou un tel qui a pris une mauvaise décision, mais je pense qu'en fait, il y a un sujet... Euh, on pas beaucoup parlé d'armement etc il y a un sujet politique, de défense oui, qui est oui, très important oui, oui. et c'est vrai que nous autres économistes qui regardons avant tout les variables financières euh, il y a des, des, des facteurs qui, euh, qui, sont, qui sont très importants mais qui ne sont pas en fait avant tout économiques et financiers donc c'est vrai que c'est pas forcément uniquement les économistes comme nous qui sommes les mieux placés pour l'analyser mais ouais. c'est aussi euh, les experts du, du renseignement de la cybersécurité etc et rien, ça a pas... oui, dis, je...
2: Juste à oui. propos d'experts de, bah, alors lui c'est un sacré expert c'est Bernard Charles le patron de Dassault ouais. on a dit qu'il pourrait être intéressé par, euh, par la partie cybersécurité et lorsque je lui ai posé la question là, la semaine dernière il m'a dit mais non en fait parce que les technologies avancent tellement vite que moi je préfère développer mes propres technologies ouais. plutôt ouais. que de reprendre une technologie <coughs> qui a été développée il y a déjà quelques temps à mon avis, ça aussi, ça peut oui. changer la donne.
1: Petite question, on va, pas, on va parler de Moody's après. Juste, pardon, j'insiste là-dessus, ça ne vaut plus que 500 millions d'euros en bourse aujourd'hui. Et comme le disait Audrey, l'État n'est pas actionnaire. Qui est actionnaire Je n'ai pas en tête la structure de l'actionnariat d'Atos aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a une crainte exprimé à, à l'occasion cette vérité de renationalisation une crainte que bah un étranger un groupe étranger vienne s'en prendre entrer au capital Attends, d'Atos ou est-ce que c'est suffisamment mmh. verrouillé aujourd'hui?
5: Ah non non, le capital d'Atos n'est absolument pas verrouillé. Il est pas verrouillé, le premier actionnaire euh, c'est le groupe allemand Siemens. Ouais qui est encore quelques pourcents. Et il, doit que avoir, il doit avoir 7, va 8... 8 entre, en tout cas. C'est oui. inférieur, c'est inférieur à 10, Il est un peu plus avant, mais
1: donc il y a aussi euh, cette crainte derrière tout ça quand même.
5: Non, parce que euh, ah d'abord la société va tellement mal que personne n'a envie d'y aller. Non mais enfin ouais. c'est comme ça. Bah, euh, y a quand la même société Daniel est Fadansky. très endettée. Oui mais lui il rachète une partie de l'activité. La voilà, grosse partie. Et, 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 ouais, et, et, ouais, et ce qu'il rachète euh, est une activité. Il n'aura plus de dette sur laquelle il va euh, évidemment euh, il va la restructurer, mais en plus il récupère <coughs> un milliard de cash dans cette opération et c'est ce pourquoi d'ailleurs beaucoup de petits actionnaires sont mécontents. Ouais, ouais. Euh, donc il n'y a pas de risque d'OPA euh, sur Atos, sinon il y en aurait eu depuis longtemps. Et euh, plus le temps passe, plus la société quand même va mal. Euh, d'ailleurs, on attend, il y, y aura des chiffres trimestriels qui seront publiés jeudi. Bon. Euh, L'urgence, c'est quand même
1: décopé. Athos, euh, épisode, je ne sais combien, il y en aura d'autres. À suivre de Mais près. Oui, bien sûr. Bien. Autre euh, grand feuilleton, alors ça c'était un gros soulagement pour le, le gouvernement puisque Bassac Van était n'était pas très fier en attendant ce que Moody's allait nous dire. Et puis finalement, oui. Moody's nous a fait savoir qu'elle ne dégradait pas la note de la France qui reste intacte pour l'instant.
3: En effet, le prêt est tombé du bon côté puisque la France garde sa note de double à 2. Euh, C'est quand même l'une des meilleures possibles. Hein. Euh, et au moment où le rendement de nos taux obligataires souverains... Euh, à 10 ans atteignent des sommets, ça aurait été compliqué pour un pays qui doit lever en 2024 285 milliards d'euros, un montant record. Est-ce que vous dites, Sylvain Bersinger, que ce maintien est mérité
8: oui, alors c'est toujours très difficile d'estimer, de dire est-ce que c'est mérité ou pas, parce il euh, y, y a en gros une vingtaine, grosso modo, d'échelons. Dire est-ce que la France doit plutôt, euh, mettons, à 18, 19, 17, il y a, y a toujours une part d'incertitude. Alors les, les analystes de Moody's ont travaillé très sérieusement, je, je mets pas ça en cause, mais il y a, y, a, y a toujours une part, j'ai envie d'un petit peu de doigt mouillés. La, la question, au fond, que j'ai envie de poser, c'est est-ce que ces notes des agences, ont vraiment un intérêt. Mm. Parce que, comme toute, une note de Moody's ou de, des autres, de Standard Poor's, Fitch ou autre, c'est... En soi, c'est juste la vie de d'économistes très compétents. Je ne remets pas du tout en cause leur compétence, mais est-ce que les marchés suivent Est-ce que les taux suivent oui mais, pardon, mais
3: oui, mais alors, oui, oui mais mais le Oui, mais pardon, font mais ça c'est une autre question, parce que là vous ne répondez pas à la question de savoir est-ce que Moody's a eu raison d'apprécier finalement positivement les prévisions budgétaires du gouvernement en estimant que le niveau d'entêtement de la France est finalement compensé par la solidité de sa trajectoire budgétaire Est-ce oui. que, est-ce que, est-ce que vous vous en êtes convaincu aussi ou pas vraiment
8: alors, sur les prévisions, c'est toujours hasardeux. Moi, je, je pense en effet qu'il n'y a pas de, de, de risque immédiat ou important sur la, sur la dette française. Je ne fais pas partie des cassandres qui, qui disent on va finir comme la Grèce dans cinq dans ans, etc. Et bon.
3: la Grèce qui a vu sa note remonter pour la première fois hein, en 12 ans. Hein.
8: Oui, non, mais la, la, la Grèce qui va, qui va plutôt mieux. Bon, elle était vraiment au ouais. fond du trou, mais c'était oui. pas au même niveau. Mais, ouais. Voilà, c'était ouais. pas, ouais. pas au même niveau, Merci, donc, on n'a euh, ouais. pas
3: la même
8: note que la, la euh, non, Grèce. du bois. Ouais. Non, non, mais je ne suis pas surpris par, par ce maintien. Je ne dis pas qu'il faudrait qu'on qu réduit qu'on parvienne à réduire notre déficit, qu'on parvienne à réduire notre endettement, etc. Cela dit, je ne je fais pas partie des, des gens qui sont inquiets pour une, sur une crise de la dette publique française à venir. Je pense que le, euh, un peu le canari de la mine entre guillemets actuellement c'est plus l'Italie euh, ouais. donc il faut, il faut avant tout je pense voir ce qui se passe en Italie euh, et la France est plutôt euh, on va dire en, en deuxième je sais pas comment dire en, en deuxième ligne de, deuxième oui l'Italie quelque,
3: quelque part nous protège hein.
8: nous protège oui ouais. ou, ou en tout cas je dirais que c'est plutôt là que, de là que pourrait venir la crise si, si crise des dettes souveraines ouais. il y avait comme on avait vu le, 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 de 2010 à 2012 et je trouve ça. que la France est plutôt protégée si, si on regarde le spread allemand il a, il a, il a un tout petit peu augmenté ouais. récemment ouais. Ouais. Il, fait, il fait souvent un peu le yo-yo Donc il ne faut pas surinterpréter ouais, Il y a pas Lo mal augmenté même Alors Il a, il a un peu augmenté ouais. Mais enfin on est quand même sur des, des hausses très faibles Et il y a quand même voilà, des, des, euh, il faut, Je pense <coughs> qu'il ne faut pas surinterpréter Une augmentation sur quelques jours, quelques semaines Globalement le spread il est globalement stable ouais. Et alors c'est vrai que les taux augmentent mais Les taux augmentent partout Ils augmentent aux états unis Ils augmentent même en Allemagne donc, euh... Mais est-ce que ça veut dire Sylvain Que les agences de notation
1: ont eu Pardon de le dire comme ça L'horreur de gloire il y a une dizaine d'années Au moment de la crise de, de la zone euro Que ça n'était finalement qu'une... Une exception, finalement. C'est quand même une époque, faut se rappeler. Ah, bah si, quand même, où les agents de notation. Ah non, mais ça c'est sûr. Les Standard Poor's, Fitch chez Moody faisaient les grands titres des médias mais... généralistes. Ah non, mais, mais, mais elles elle
3: est... mais mais elle mais reviennent sur, sur, sur le devant oui. de la scène.
5: C'était en 2011-2012, oui. au moment de la crise des dettes souveraines, et c'était quand même 3-4 ans après la crise de 2008, où les oui. agences de notation n'ont rien venu venir sur vrai. la crise immobilière aux États-Unis. Euh, il y avait quand même eu de grands scandales aux États-Unis, de groupes immo enfin de banques, en tout cas, spécialisées sur les crédits immobiliers, d'assureurs ou de réassureurs sur le crédit immobilier, et les, euh, les agences de notation sont complètement passées au travers. Donc euh, oui, elles faisaient la loi au moment des crises de souveraine en, en, en 2012, mais finalement, elles, que, étaient, encore, elles étaient aussi arrivées à un Encore que même pas, tard, et... pas tant que
1: ça, à cette époque, vous, vous rappelez, Sylvain, dans une note que vous avez publiée ce matin, que quand les Américains perdent leur triple A au plein milieu de l'été 2011, qui était quand même un phénomène sans précédent, il n'y a pas de retentissement majeur ouais, sur les marchés obligataires Il
8: n'y a, a rien non. du tout. Les, les taux aux états unis ont continué sur une pente baissière. Et même le ouais. Japon, qui est qui est dégradé régulièrement depuis près de 20 ans maintenant. Les taux ont été globalement très bas. Euh, si vous regardez... Bon, la France a été déjà dégradée mmh. plusieurs fois... Euh, y a, y a...
3: Cette, cette dégradation de notation de la France depuis 2012, voilà, et c'est voilà, vrai que a ça n'a jamais eu d'impact sur les conditions en voilà, tout cas, de et, financement.
8: Et, et un point intéressant aussi, c'est de, de voir par exemple le taux auquel s'endette l'Union Européenne, les, les fonds qui ont été élevés oui. pendant la crise Covid, qui sont notés triple A. Les taux sont plus élevés que ceux de la France, euh, qui est noté alors, grosso modo par les agences de cran, de notch en dessous de, de, de la meilleure note. Donc en fait, on peut, moi je pense qu'on vraiment se, se demander est-ce est -ce que, les, est -ce que ces, ces, ces notes alors elles intéressent les médias les politiques évidemment bruno le maire n'a pas envie de, <rire> que note soit dégradé d'apparaître comme celui qui a, qui a permis la dégradation mais quand, des
1: quand sarkozy a dit en, en 2012 disait si on est dégradé on a été dégradé je crois en janvier 2012 on a perdu notre triple a quand sarkozy à l'époque dit si on est dégradé je perds l'élection présidentielle bah, est ce elle... que ça a eu finalement un retentissement je pense euh, que si on avait droite,
2: été dégradé là je pense que peut-être pas sur les marchés mais que, politiquement, politiquement ça, a, ça a eu un impact oui. euh, euh, très fort. Euh, surtout en pleine discussion du budget. Là, je pense que ça a eu un impact. Euh, là, pour l'instant, il n'y en a pas. Et en même temps, je pense que la crédibilité de Bruno Le Maire était un impact psychologique et ça rentre quand même en ligne de compte dans le cadre des agences de notation.
8: Non mais c'est vrai que Bruno Le Maire il est là depuis longtemps il y a oui. une certaine forme de stabilité et ça c'est important aussi que d'une manière générale qui ait une et puis, stabilité il, dans la petite Il économie. maintient
2: son mantra je ne veux pas on, on fait tout pour revenir à l'équilibre enfin pas à l'équilibre pardon mais euh, pour revenir à des voilà aux 3% même si il repousse l'échéance il a toujours le même discours donc je pense que ça oui. doit rassurer même
3: si finalement euh, bah, on a envie de lui dire mais c'est pour quand Alors ça ne rassure pas tout le monde hein, puisque je vous rappelle que Pierre Olivier Gaufranche que vous avez interviewé il n'y a pas très longtemps sur ce ouais, plateau une le chef économiste du FMI lui dit que cette prévision euh, des 2,7% en 2027 du gouvernement, il n'y croit pas vraiment et qu'il va falloir faire des efforts supplémentaires qui ne figurent pas dans le budget. Hein.
2: Il va falloir faire un gros mot, c'est-à-dire des économies. Oui, c'est ça. Pour l'instant, là, les économies, ouais. on les voit toujours pas. On a des petits mots ici ou là, mais, mais c'est tout. Ouais. Donc, euh, et effectivement, mais même si Gourinchas dit ça, le patron du FMI, enfin le, le patron économiste du FMI, ouais. ça n'a pas vraiment d'impact parce que, in fine, Bruno Le Maire est toujours là, quoi. Et la France a toujours bon, une politique économique. Oui, et une dette de française
3: nu. qui reste demandée sur les marchés. Hein.
1: Oui, mm. bah, tout à fait. C'est hein. marrant. Presque, en vous écoutant, j'ai presque l'impression qu'un départ inopiné de Bruno Le Maire aurait plus d'incidence sur ouais. les marchés qu'une déclaration par
8: pas. une agence de notation. Ça, ça dépendrait par qui il est remplacé, sûrement aussi. Oui, voilà, mais si, S'il y avait un départ. Il est remplacé par Manuel
2: Bompard, c'est sûr, ça peut faire. Oui, voilà,
8: à la fin, les marchés, mais s'il est remplacé par un autre ministre, on va dire, assez centre-droit. Oui, 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 voilà. je ne pense pas le aussi, coup coup que les marché oui. réagirait plus que ça. Oui. Bon. C'est vrai que sur les, sur les prévisions, ça fait, ça fait peut-être 20 ou 30 ans que chaque oui. gouvernement dit « Dans 3 ou 4 ans, nous serons sous la barre des 3 et puis ça, ça fait, fait 20 ou 30 dire. ans qu'on qu rate la cible. » oui. Bon, il y, y a aussi une part de communication, je pense. Donc,
1: Fitch euh, vendredi prochain et Standard ouais, Poor's début décembre, même pas peur, quoi, ça que vous nous dites. Bah,
8: même pas peur, euh, j'ai envie de dire... Voir, je ne sais pas s'ils vont dégrader, mais ouais. même s'ils dégradent, si les taux ne réagissent pas, en fait, c'est ça qui compte, c'est les taux auxquels on s'en oui. est. C'est ça qui coûte pour, euh, pour le contribuable et pour l'État français. Si les taux ne réagissent pas, alors oui, je suis tout à fait d'accord. Politiquement, euh, le gouvernement n'a aucune envie d'être dégradé et l'opposition a envie qu'il soit dégradé pour dire, oui. regardez, il gère mal les finances. Euh, ça, ça fera de l'émulation politique et médiatique mais le, le, vraiment, le, le, le thermomètre de fond, c'est les taux. Et donc, eh oui. si les dégradations ou les notes qui se maintiennent n'ont pas d'impact sur les taux, là, la note eh s'est oui. maintenue et le spread, comme on le disait, a légèrement augmenté. Ouais. Donc, c'est presque, ouais. presque paradoxal. En fait.
3: Oui, et c'est bien pour ça que je pense que finalement, la suprématie de ces agences de notation elle n'est pas tout à fait euh, terminée parce qu'elles euh, ont été absentes du jeu quand l'argent n'était pas cher et avec les taux d'intérêt qui exposent, euh, elles reviennent quand même un peu sur le devant de la scène. Hein.
8: Oui elles reviennent C'est sûr que quoi elles reviennent Elles ont toujours été là Mais le, 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 leurs décisions sont, sont abondamment commentées D'ailleurs on est là en train, mmh. en train de le faire euh, Mais est-ce que les, les, les marchés C'est-à-dire les, les, les prêteurs au bout du compte hein, Ceux qui décident de mettre leur argent euh, Ici plutôt que là Et qui se disent bah, tel emprunteur il est trop risqué J'ai plus confiance euh, moi, moi je pense qu'ils font eux-mêmes leurs propres analyses qu'ils ont oui. des économistes mmh. qui sont qui, qui ont à peu près les mêmes formations euh, et qui d'ailleurs passent d'une du, institution à l'autre <rire> et donc en fait ce que dit Moody et Standard Poor's toutes les grandes banques les fonds de placement et autres internationaux sont déjà grosso modo arrivés aux même conclusion parce qu'ils ont les mêmes ils regardent les mêmes données ils ont les économistes formés à la même école et donc ils sont déjà arrivés un petit peu aux mêmes conclusions. on a dit 30 secondes puis après. Non mais effectivement on voit
5: que souvent mmh. euh, la parole de certains euh, grands patrons de, de, de grands gestionnaires oui. notamment américains oui. type BlackRock ou euh, ou Fidelity euh, euh, Beaucoup plus que les paroles euh, ou les petites phrases d'agence de notation. Hein. Exactement.
1: Ou Jamie Diamond, le patron de JP Morgan. Encore plus, ouais. JP Morgan. Oui. Euh, deux grosses, deux, trois minutes, dit je pour dire un mot, évidemment, de l'interview avec, euh, avec Philippe Pouletti, hein, fondateur de d'Abivax. Grand euh, jour. Ouais, là, ouais,
2: les capitales. Ce, capital, ce qui est intéressant, c'est de voir, d'abord, la question des biotech. On ouais, voit bien ouais. que beaucoup se disent, se lamentent qu'en France, il n'y a pas assez de biotech. Ouais, ouais, ouais. euh, comment faire Pourquoi Abivac, c'est quand même une biotech assez incroyable. Donc, il s'introduit au Nasdaq, qui est coté à Paris. Enfin, qui, va, qui lève quand même 230 millions. Euh, beaucoup plus que ce qu'il avait levé à Paris, c'était il y a quelques années. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est que le développement de ces biotech, où est-ce que c'est aux États-Unis mmh. Et c'est là où il faut absolument arriver à ce qu'il y ait un écosystème de biotech, alors il y a France Biotech, je sais bien, qui prédit euh, qu'en 2030, c'est un marché qui, aura, qui sera sur des dizaines de milliards d'euros, mais pour l'instant, on n'y arrive pas, et je trouve quand même assez significatif que cette magnifique boîte aille ce côté euh, à, à Wall Street, au Absolument. Nasdaq, et même s'il y a eu un petit coup de désolé tapas, désolé un peu. Ah, mais il faut totalement s'en désoler oui. Bien sûr On, on avait bien de dire, mais Pourquoi c'est pas Euronext on a une telle valorisation oui. Bah c'est simple, c'est que Sophie Nova, qui est le premier fonds d'innovation en France, en Europe, c'est 30 milliards 30 milliards mm. 3 milliards pardon, aux États-Unis, c'est le moindre fonds dans les biotechs, c'est 30 40 50 milliards. Mais oui, mais alors après c est ça c'est ce par la
3: taille du marché, Edwige.
2: Oui, mais on est... oui, mais enfin le marché européen il existe. Sophie Sofinova c'est le leader européen. Dans la ouais. tech, mmh. et c'est là où on n'arrive on, on pas à booster. Euh, C'était et pourtant il y a des découvertes incroyables. Ça ah oui. soit là où on était dans les dans l'allergie pulmonaire, euh, de... oui pulmonaire, mais Regardez ce qui se passe dans le cancer, dans l'oncologie. Oui, oui c'est vrai, c'est oui, vrai, c'est incroyable. Oui. Ça va passer.
3: Oui, le mais, mais en même temps, ce qui est intéressant d'analyser, c'est qu'on a du mal à scaler au niveau des levées de fonds, de la même manière oui. qu'on a du mal à scaler quand on développe une entreprise. Nos ETI et nos PME, elles ont du mal à passer à la marche au-dessus. Donc, c'est une question de taille de marché, mais pas que. C'est aussi une question d'état d'esprit.
1: C'est une question d'état d'esprit, et justement, parce l'état d'esprit,
3: il est là. Vrai. On est très, très bon mais...
2: dans la recherche, dans l'innovation en France. Il y, a des... on... il, y a, il y en a beaucoup. Euh, qui, qui, qui trouvent qu'ils vont. Ce qu'il y a, c'est que c'est beaucoup plus facile à développer aux États-Unis, puis il y a une question oui. d'âge, en
3: fait. Hein, regardez, oui, et, et moins de barrières de... administratives. Parce que ça, on en parle aussi beaucoup sur ce sûr, plateau Et puis
1: ouais. peut-être qu'on devrait regarder un peu plus ce qui se passe aux États-Unis. En, en écoutant tout à l'heure, je pensais à ce qui s'était passé chez Sanofi, où là aussi, on a enchaîné, je crois, 5-6 PDG en l'espace de 15 ans. Ouais. Ouais. On expliquait sans arrêt que, bah oui, les PDG regardaient peut-être un petit peu trop du côté des États-Unis, parce que c'est là-bas que la ça se passait. La recherche, est à Boston. Hein, L'innovation hein, la... était là-bas, oui, la messager, c'était là-bas, et puis on n'a pas vraiment regardé. Ah oui, non, du côté de, de
2: Sanofi Et pourtant notamment. si j'ai ouais. vraiment des secteurs d'avenir
1: Absolument ouais. Et on en parle régulièrement évidemment logiquement sur BFM Business Voilà c'est terminé pour ce soir Merci à tous d'être venus Sylvain bersager économiste chez Astérès. Merci beaucoup Sylvain d'être passer passé Absolument. nous voir Mathieu Pechberti Merci Edwige Merci